1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Buenas tardes para todos y todas. Buen provecho a quienes almuerzan. Hoy vamos a almorzar. Lo primero que hay que decir es que nadie le va a creer. Yo creo que Héctor Ferrer debe, 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 debe sentarse y asesorarse. Porque las respuestas que está dando Héctor Ferrer sobre el tema de su relación con DCI son simplemente increíbles. Si son la verdad, es mejor mentir. <risa> Porque la verdad es que ¡No tiene sentido! Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, hoy Héctor Ferrer es vinculado en una historia a la empresa DCI. DCI es la empresa que le hizo trabajos sucios, que hace trabajos políticos. Oye, que es legal. Esto no es ilegal. Esto es válido. Esto es parte del juego. Que hace campaña sucia a candidatos que se opongan a lo que son sus intereses a lo que sus candidatos quieren. Y ustedes saben que DCI es una empresa de los Estados Unidos sumamente poderosa y que yo entiendo perfectamente por qué el equipo de Héctor Ferrer los quiere tener cerca. Igual que el equipo de Ricardo Rosselló le cogió chavos, igual que el equipo de Jennifer González le cogió chavos y los ayudaron y todo el mundo sabe la relación de ellos con el amigo Francisco Domenech y con Elías Sánchez. Eso se sabe eso no es nuevo. Eso yo lo dije aquí, antes de las elecciones. Lo que sí es nuevo es que Héctor Ferrer estaba ahí, porque Roberto se sabía también. Que Héctor Ferrer cogió chavo. O más bien que cogió un contrato para asuntos legales y memorandos legales. Todo lo demás, perdónenme, el gorito Jaguar lo dijo hace años, antes de las elecciones. De hecho. El gordito de Jaguar, este que está aquí, que ustedes están escuchando, sacó el artículo de Wall Street Journal. The Wall Street Journal. Que advertía de la campaña de DCI en Puerto Rico, de Banco Doral, y con el, ¿verdad? la modestia que, y me perdonan mis amigos, ¿verdad? Y yo trato de nunca abrogarme que yo saqué algo, pero, mala mía, pero cuando Wall Street Journal sacó eso, quien primero publicó las redes sociales en Puerto Rico fui yo. Porque precisamente, primero que soy un socio y pago por el Boston Journal, porque es mi periódico favorito, pero además de que me, pasó, me pareció simplemente increíble y los artículos de Político y Político.com, que son de las páginas de Internet más poderosas de Estados Unidos en cuanto a mover la opinión pública, estaban advirtiendo, y un amigo me envió el Político Pro de los contratos que estaba haciendo DCI nunca me enviaron el Héctor Ferrer por si acaso DCI es una empresa que hace el trabajo sucio político para adelantar sus intereses y ellos fueron donde Héctor Ferrer dice Héctor Ferrer que por su capacidad de abogado por favor Héctor, por favor por favor por favor, o sea nadie te va a creer eso y nadie tampoco le va a creer a Héctor Ferrer, que llamó a Ryan Gallo para saludarlo. ¿Cómo está, Corillo? Corillo, ¿todo bien? Hey, Ryan, I'm hanging out in Washington. Yeah, coming to Congress. ¿Do you want to get a beer? Let's go get beer. We go to Founding Farmers. Yeah, have breakfast. Yeah, mimosa. Yeah. Yeah, right, let's do it, papa. Yeah, let's remember the time when we were playing for the Mets and the Yankees. Por favor, ¿quién le va a creer eso? No, no, yo ya voy a saludar. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Héctor Ferrer tienes que empezar. O sea, mira qué sencillo, hubiera sido otra respuesta. Ayer, cuando la entrevista que me dio a mí, cuando estuve por Rubén Sánchez ayer. La respuesta hubiera sido sencilla, miren, yo soy abogado y a mí me contratan, pero decir que yo represento a asesinos, ¿qué respuesta más mala que esa? Tú puedes decir que tú representas a personas que han sido imputados de delitos y no por eso vas a dejar de hacer tu trabajo como abogado en fin a mí me parece que hoy la respuesta hubiera sido claro que conozco a Ryan Gallo lo, él es aliado del partido republicano y lo llamé para saber que estaba haciendo el Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el ambiente ahora mismo en el Congreso sobre el tema de Ricardo Rosselló? Ya está. Ya está. Monda y Lironda. Ya está. Sencillo, Corillo. Sencillo. Mire qué sencillo. Mire qué sencillo. ¿Vio qué fácil es? Pero no. No, ya me saludar. Así es como se pierde credibilidad, Héctor. Con todo el respeto, así es como pierdes la credibilidad de tu partido. Ahora, a mí me parece bien interesante que la misma nota del Nuevo Día y del de compañero del Nuevo Día, José Delgado, por fin el Nuevo Día publicó algo sobre Jago. Y dice que Jennifer González y Ricardo Rosselló Recibieron billetes de los, de los mismos que los populares. Entonces, espérate, espérate, dame hombre, dame hombre, hombre. O sea que es más importante que Héctor Ferrer, que no es ni candidato, y que ahora mismo da asco la figura de él en todo lo político que se refiera, le guste a él o no. Pero yo me quedo sorprendido de que aquí la gente de, 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 le ha dedicado muchísimo más a Héctor Ferrer, oiga, y válido. Pero caramba, tenemos un gobernador de turno que se vendió a los buitres. Lo dice allí, que estaba Galo respaldando a Fortuno. No, perdón. A Ricky. Después le digo por qué el Fortuno. Que lo tenemos fotografiado. La compañera Limari Suárez de ahora guapa, publica cómo este individuo estaba en la campaña de Ricardo Rosselló. Entonces, yo veo a los, a los PNP barriendo con los populares y chévere, buenísimo, dan asco, da, da algrima, son un coleros, todo eso chévere. Pregunta, ¿y qué hacemos con la parte de que esa gente fue la que compró a Jennifer González y a Ricardo Rosselló? ¿Qué pasó con esa parte? ¿Esa parte de no, la noticia no la leyeron? Estaba muy, estaba muy lejos. Está, está al final, ¿verdad? Está al final, está al final. Yo sé, yo sé, está al final. Gente, Héctor Ferrer es el presidente del partido de oposición. Y si da asco y no puede correr por el Partido Popular, a mí me importa tres pitos. Ahora, sí me importa que el gobernador actual de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevarez, está firmando acuerdos con los bonistas de Cofina y con los bonistas de Energía Eléctrica y con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento que nos clavan por los próximos 40 años y que a la vez el gobernador admite ser bonista en sus planillas y no nos ha contestado cuáles son los bonos en los que él tiene no nos ha contestado cuáles son los bonos que tiene su familia cercana a él o sea, la, ¿cómo es posible que la noticia sea que Héctor Ferrer, hombre, que claro que es la noticia es una noticia, pero ¿cómo es posible? Porque Héctor Ferrer tiene cero poder, cero roto, boquete nulo. Ahora el gobernador actual, el que está en fortaleza, el que firma los acuerdos con los bonistas, está allí echándose fresco. Diciendo que ah esto descalifica a Héctor Ferrer cuando él es bonista. Él y su familia y no ha dicho de cuántos millones ni nadie le ha preguntado qué es lo peor. Y no es eso, que cogió billetes de los buitres, que Jennifer González cogió billetes de los buitres. ¿Cómo es que la noticia es que un candidato de un partido está embarrado con los apestosos buitres mientras que el gobernador de turno se acostó en la cama con ellos y eso no es la noticia? El que está firmando los acuerdos por 40 años, que dijo en Washington que podíamos pagar toda la deuda. Mire, sin duda, Héctor Ferrer, puede darte el asco que tú quieras. Sin duda, Roberto Prat te puede dar tú el asco que tú quieras. Pero lo que ellos han hecho hasta ahora es inconsecuente al lado que este gobernador, de lo que este gobernador y su Jennifer González, que Jennifer González y él, los dos cogieron billetes de los buitres y que ellos están empujando a la gente de los buitres y que fueron los dos los que le cerrucharon el palo a Pierre Luis en Washington para evitar que Puerto Rico pueda tener acceso a la reducción de la deuda. Gente, ¿cómo es que la noticia es lo que hizo Héctor Ferrer? Sin duda es parte de la noticia. Pero la noticia central tiene que ser que el gobernador de Puerto Rico y Jennifer González empujaron la agenda en contra de que Puerto Rico pudiera reducir su deuda y le cerrucharon así el palo a Pierluisi. Y a la misma vez, ahora que gobiernan, firman acuerdos que nos clavan por 40 años con una factura de la luz más alta... Y con un Ivo que no podríamos bajar porque el Ivo no se puede bajar si se firma ese acuerdo de cofina. Y la noticia es Héctor Ferrer, que es un tontejo, que esa Dios ni llega a la elección. Que es el presidente del partido de oposición. Chévere, que claro que es noticioso que le se luchó el palo a Alejandro García Padilla mientras tenía contratos con DCI. Seguro que eso es noticioso. Y por eso le dedico los primeros 15 minutos del programa. Pero caramba, yo no sé, ¿verdad? dónde es que yo estoy. Porque para mí, el gobernador que ahora mismo está firmando los documentos que nos clavan por 40 años, es Ricardo Roselló, Héctor Ferrer es, Sabrá Dios ni llega a ser gobernador. Sabrá Dios ni llega a ser candidato. O Roberto Prats. O Entonces, sea, ¿cómo es que la noticia aquí es Héctor Ferrer y Roberto Prats y no que el gobernador y la comisionada residente, los dos, los dos, le cogieron billetes, le dijeron los dos a los foros de bonistas que iban a pagar toda la deuda. Además de cogerle billete a los buitres, fueron a los foros de ellos y le dijeron, vamos a pagarte todo tal y como tú quieres. Y ahora están firmando acuerdos que pagan cinco veces más de deuda de lo que se estaba acordando gracias a la ley promesa a la que ellos se opusieron. Y eso no es la noticia. Maldita sea, perdónenme. ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde están los fiscalizadores de este país? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la noticia de verdad? Me perdonan, compañeros. Pero si tú piensas que Héctor Ferrer, que, que ni candidato es, es la noticia más importante de hoy, mientras tenemos al gobernador bonista, él, y de decenas de millones, su familia, y que no ha explicado ni cuáles son los bonos que tiene él y su familia. Pues si tú piensas que es la noticia más importante, pues chévere. Pero estamos como estamos. Sin duda es noticioso. Y como vienen, escucharon mi entrevista y la pudieron ver en las redes sociales, la entrevista con Héctor Ferrer fue dura. Porque Héctor Ferrer, sin duda, le hizo oposición política interna a Alejandro García Padilla mientras a la vez estaba contratado por DCI. Y eso da asco. Chévere. Da, me, da el asco todo el asco que tú quieras. La pregunta es ¿Cuál es la consecuencia de eso hoy? Pues que Alejandro está muerto políticamente. Que el gobernador Ricardo Rosselló. ¿Cuál es la consecuencia para Puerto Rico hoy de que el gobernador esté firmando acuerdos en los que él pudiera estar personalmente y junto con su familia vinculado? ¿Cuál es? Pues simple y sencillamente que por los próximos 40 años se va a acordar pagar más de la deuda de lo que debemos por 40 años. Me parece a mí que los próximos 40 años son más importantes que cualquier otra cosa ahora mismo. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo creo. Y que la Autoridad de Energía Eléctrica está haciendo un acuerdo que nos sube la luz en 20%. Si usted piensa que eso no es más importante, pues caramba, yo, yo no sé. yo Quizás yo debo irme al barrio Jaguar, a la Escuela Segunda Unidad Jaguar adentro, en la casa donde yo me crié, allí, y ver verdad si... Sí, cuando una vez, una vez yo me tiré un carrito de bolines eh, por la cuesta en, en las parcelas, la gente de las parcelas saben, o se va vería me tiré por un carrito de bolines y, y estaba, tenía un, un, me caí y raspé como dos casas, bueno, cuando fui al doctor, eh, el doctor empieza a rasparme, qué sé yo. Y yo recuerdo que el doctor me dijo, eh, bueno, esto, es todo, ¿esto fue todo lo que te pasó? Y yo, no, no, también tengo, le enseño la mano. Y la mano tenía un poquito, un tajito ahí bobo. Y me dice, no, no pues, lo que tienes en, 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 la, en la mano es nada. Mira, tú tienes casi gangrena ahí, en esa pierna. Estuve cuatro días sin ir al doctor. Y empezaron a raspar y raspar, y aquello lloraba como un nene chiquito, más que tenía ocho o nueve años. Hay una película que se llama Major Pain, donde un tipo está sin una pierna, y viene y llega Mayor Payne y le dice, ¿quieres que te ayude a olvidarte de tu dolor en la pierna? Porque el tipo le cortaron una pierna, está sin una pierna así, está desangrándose. ¿Quieres que te ayude a olvidarte del dolor de, de tu pierna? Y el, y el soldado que está en el piso dice, yes mayor, please, please. Y viene el Mayor Payne y le coge y le parte un dedo. Oh, my finger, my finger Oh, dice Mayor Payne Nunca falla <ríe> O sea, hello Yo, Mala mía Pero, hello Yo no sé Yo creo que, caramba Lo que se está acordando a Los próximos 40 años Es un poquito más importante Ahora, esa es mi opinión Nadie en la prensa Le está preguntando al gobernador Por esto Nadie, nadie en la prensa le está preguntando al gobernador si él es bonista y si su familia se afecta de los acuerdos que le está llegando hoy a Swisspeak con los bonistas. Nadie le ha preguntado. Yo estoy preguntando, yo, señor gobernador, yo le estoy preguntando. O sea, Cuando haya el monitoreo, señor gobernador, usted tiene mi número de celular, me puede llamar. Además de eso, también me parece bien importante decirle al país que sin duda esto de Estor Ferrer debe hacerlo repensar de una posible candidatura porque esto lo va a acompañar para siempre otra cosa que yo no entiendo es qué pasa con Eduardo Batia, que no acaba de lanzar su candidatura alguien sabe dónde están las habrá dejado hablar el bolito de navidad porque, hello, o sea, su partido, él quiere correr para gobernador, su partido tiene dos candidatos a punto de anularse mutuamente y él está esperando que le caigan la falda a lo Bernier. Todavía es la hora que buscan a Bernier, le pasa por encima bate otra vez. ¿Alguien entiende? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com <música>